0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjortenjasser Rijns, Sjort Stok, Samet Kasic, Artjan, Las Vermeer, Taroen, Daan, René Vlaanderen, Aaron Fromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauthaan, Pascal, Maurice Leus, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dieder Dijkstra en anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Heiltjes. Yannick chong Wesley Lenting, Robert Lute, Stefan Groothoff en Jan van Binsbergen. Kom ons joinen in de groupchat als je dat nog niet hebt gedaan. Het was nog nooit zo leuk om basketbal te volgen om de finals te kijken als nu. Jij helpt ons met jouw petje af, abonnement. Bovendien om DBP in de lucht te houden en te bouwen aan onze NBA community. Als je extra podcast wilt... Of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen op onze Petje Af. patjeaf slash En als je ons alleen wilt steunen, kun je een donatie maken. Zoveel als je wilt. Ga naar TheBasicWallPodcast.nl en kies en luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Sinds maart dit jaar verliezen de Celtics twee wedstrijden op rij. En voor het eerst in de geschiedenis van de finals gaat een speler drie keer met zes fouten naar de kant. Wie anders dan Draymond Green natuurlijk. Jason Tatum werd gisteravond de jongste speler met 600 punten in een playoff run... en de speler met de meeste turnovers in één postseason. Stephs record van 233 wedstrijden op rij met een driepunter stopte daar... Maar met 1,4 miljard curry-related content views op social media heeft hij bijna twee keer zoveel exposure behaald als de nummer 2 speler op die lijst. Stef had misschien geen beste avond van 3, maar wel een goede wedstrijd overal. Behalve dat hij misschien de ultieme bliksemafleider is, was hij plus 15 met 8 assists en maar 1 turnover. Verdedigd door Curry waren de Celtics 3 uit 11 deze wedstrijd, wat ze 7 uit 23 maakt in de laatste twee wedstrijden. Dat is 30% from the field. Niet slecht voor een speler die niet bekend staat om zijn defense. In 2015 was defense fundamenteel voor het Warriors succes. En het moet cool zijn voor Warriors fans om te zien dat zelfs als de offense niet spectaculair is, die building blocks nog in vol effect zijn. Defense was het visitekaartje van Boston dit seizoen. Maar de Warriors wisten de Celtics al drie games onder 100 punten te houden. Terwijl Boston maar twee keer onder de 100 punten scoorde in hun 18 voorgaande playoff-wedstrijden. De man van de avond heeft Mark's opmerkingen in de vorige podcast misschien wel persoonlijk opgevat. Of misschien hadden alle K-pop All star het gewoon goed gezien. Voor één avond transformeerde Andrew Wiggins naar de Maple Jordan. Met 26 punten, 13 rebounds, 2 steals in 43 minuten was hij de beste speler van de wedstrijd. En Mark. Nu ben ik benieuwd of hij eindelijk in jouw top 5 staat. Uh, wat mooi toch dat
1: hij uh, zichzelf beweest. Ik vond het echt prachtig. En uh, zeker na die wedstrijd. En de laatste twee wedstrijden eigenlijk is hij sowieso in de top 5. Misschien wel
0: tweede na zo'n wedstrijd. 18,5 punt, 9,5 rebounds. Dat waren stats die we misschien allemaal niet hadden voorspeld voordat deze finals begonnen. Maar toch, denk ik, een hele nette serie waar hij aan bezig is. Wat zeg jij, Tim?
2: Een meer dan nette serie. Uh, als je ziet wat hij two-way brengt. Dus in eerste instantie als verdediger waarin hij uh, emerged. Maar nu ook uh, aanvallend agressiever is. En, uh, en nee, niet alleen meer naar de ring gaat, maar dus ook gewoon uh, zichzelf wat meer profileert als scorer. Wat hij altijd wel is geweest, dat wisten we. Uh, is hij zo, zo waardevol voor de Warriors. Dus uh, nee hoor, absoluut uh, de man van de wedstrijd. En uh, misschien wel... Uh, de man, van de, nee, de man van de serie niet, maar zeker wel de tweede man van de Warriors.
0: Oeh, dat zou toch zuur zijn voor Stef als net door een paar goede wedstrijden hij nu de Finals MVP gaat stelen, mocht, mochten de Warriors natuurlijk de Finals ja. uiteindelijk winnen. Kunnen we niet nog een keer laten gebeuren, toch? Ja, dat zou niet leuk zijn voor Stef. Hij was niet zo goed van drie, maar eigenlijk waren de hele Warriors niet zo goed voor drie. 9 uit 40, Ja, dat is niet echt Warriors-achtig. Maar zelfs met zo'n slecht drie-point percentage wisten de Warriors het ja, eigenlijk defensively op te lossen, denk ik. We komen straks op het vierde kwart. Ik wil even beginnen bij het eerste kwart. Want er waren een paar momenten met die fake van Draymond bijvoorbeeld dat ik dacht, oké. Okay, de titel van deze aflevering worden de Showtime Warriors. Want uh, het leek even alsof ze deze wedstrijd over Boston heen gingen lopen. Ja, helemaal met je eens.
2: Dat, uh, dat gevoel kreeg ik ook een beetje. Boston uh, kwam er uh, helemaal niet in, ondanks dat Tatum nog wel oké okay was. Uh, waren bijvoorbeeld Brown en Smart dat absoluut niet. En zag je aan de Warriors kant gewoon, ja, ze renden gewoon weg met die wedstrijd. En uh, ik moest mezelf een aantal keer op een aantal momenten uh, een beetje inhouden om meteen al te denken van, nou, dit zal toch niet meteen al einde wedstrijd zijn? Nee, dat, dat kan uiteraard niet met dat verschil. En zeker niet in het begin van de wedstrijd. Maar het verschil tussen beide ploegen en de intensiteit, uh, was wel groot.
0: Dat zie je eigenlijk bijna elke wedstrijd. Je denkt dat één team er echt dik bovenop ligt. En dan bij de rust staat de score een beetje gelijk.
1: Ja, maar oh, hoe zei je dat? Uiteindelijk, beide teams waren slecht aan het schieten. Niemand was per se superhot. Mm -hmm. En er was meer individuele prestaties dat het een beetje dichtbij hield. Of dat de score een beetje close was. Het was niet alsof we team basketbal zagen. We zagen uitstekende defense ook. Mm
0: -hmm.
1: En gewoon heel veel misses. En daardoor, zelfs omdat de Warriors een grote uh, heel veel punten voor waren waren ze in het tweede kwart niet echt spectaculair in die zin, en bossen waren een beetje aan het terugkloppen zou je kunnen zeggen.
0: Ja, heel slecht schieten. Daar heb je zeker een punt. De Celtics schoten 34% van 3, waren 0 uit 12 om mee te beginnen, maar daarna werden ze even super hot De Warriors schoten maar 23% van 3. Ja, dat is wel uh, tragisch. De Celtics namen 31 vrije worpen en de Warriors maar 15. Maar de Celtics dan ook 67% van die vrije worpen. Dat is tien punten laten liggen op een wedstrijd die je verliest met 10 punten. Wel slordig. Super slordig.
1: En van Jason Tatum ook. Hè? Normaal gesproken is hij de betrouwbare free throw shooter. Maar nu was Jalen Brown, Brown goed aan het, bij de free throw line. Maar Jason Tatum, 2 uit 6. Dat uh, is niet normaal voor hem. En ik ben benieuwd waarom hij zo slecht scho schoot van de free throw line.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Van drie was hij een stuk uh, treffender. Raker, hoe moet je het zeggen? Vijf en negen voor Jason Tatum. En dan weer nul mm -hmm. uit vijf van Jalen Brown. Dus ja, ze wisselen misschien hun slechte punten af.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat was ook wel een beetje het probleem van de wedstrijd. Want we hadden het net over het eerste kwart. En, en um, het verschil met het tweede kwart vond ik dat de Warriors daarin, wat mij betreft, op het, op het goede moment. Ik hoorde het fink op een gegeven moment noemen. Uh, temporiseerde. En fink wilde dat ze de pace die ze in het begin van de wedstrijd hadden, die, was, die lag vrij hoog. Dat ze die uh, zouden vasthouden. Maar ja, ik, ik vond op dat moment misschien wel dat het het goede moment was om dat te doen. En uh, de Celtics kwamen daardoor nou ja, niet, niet eens dichterbij. En dat vond ik wel een, uh, een groot verschil. Uh, het was wederom een mogelijkheid om dichterbij te komen. De Warriors, nou ja, wat ik net zei, die, die temporiseerden eigenlijk. Hadden de wedstrijd ook op dat moment vond ik best wel onder controle. En het was pas in het derde kwart dat, nou ja, dus we zullen het er ongetwijfeld zo meteen over krijgen. Dat je echt een ander Celtics team, team zag. En de wedstrijd een heel andere wending kreeg. Maar ja, in de tweede kwart. Wat dat betreft vond ik dat de Celtics daar wel wat lieten liggen.
0: Ja je zegt derde kwart heel ander Celtics team. Hoe, hoe zag je dat precies dan?
2: Omdat ze wat mij betreft met een intensiteit uit die kleedkamer kwamen. Die ik ongekend vond. En voor mijn gevoel met twee keer knipperen van je ogen. Stonden ze, stonden ze gelijk. En was het opeens weer een wedstrijd. En juist die um, dat ze daarin in staat toe waren... om dat zo snel uh, weer, uh, weer recht te trekken. Ja, daar keek ik wel van op. En daar, had, daarvan had ik wel zoiets van... oh, maar dit moet ook zich hunzelf een signaal geven van... Uh, let op, kijk, we kunnen het wel. Het, 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 in intensiteit is het toverwoord. We hebben, het, we hebben er een team voor, we hebben er een team naar. Er vallen een aantal schoten. En dan hebben we het binnen no time hebben we het ook weer recht getrokken. En dat was wel een moment in de
0: wedstrijd waarop ik dacht... oké, okay, Warriors, oké, okay, en nu? Ja, nee, maar... Goed, dat weten we allemaal. Maar vonden, vonden jullie dan ook niet dat... in het derde kwart... Eh, Boston heeft gewoon een heel goed derde kwart gespeeld. Hè? Ik zeg niet dat het niet goed was of zo. Maar alle schoten die ze raakten... het waren gewoon soms drie punters... met een hand in je gezicht. Kijk, en dat ze dat raken, dat is klasse, zeg maar. Maar ja, bekende gezegden... we hebben het al een aantal keer genoemd... you live by the tree, die die by the tree. Ze konden dat gat... closen the gap door die drie punters... Maar als dat is waar je aanval op draait, ja, dan kan het ook misgaan.
2: Nee, ja, Dat is wel zo, maar ik, ik vond daar ook schoten tussen zitten waarbij waar er gewoon goed gedrived werd en dan een kick-out. En, en het het, het klopt het hele plaatje komt wat mij betreft Het was goede actie en, en goede kick-outs in dat geval. En tuurlijk zaten er schoten tussen die wat moeilijker waren, die dan ook vallen. Dat is nou helemaal wat, wat zo'n moment vaak doet met je als je zo'n run maakt. Uh, maar er zaten ook gewoon, vond ik, echt goede schoten tussen. En uh, dan kun je zeggen, ja, zaten de Warriors er misschien wat minder bovenop? Ja, dat kan. Ik, ik vond gewoon aan Celtics-grant op dat moment, vond ik het heel overtuigend. En ik, ik vond het grote verschil met de eerste helft en met name het eerste kwart, ja, eigenlijk vooral de intensiteit aan, op in aanvallend,
0: aanvallend vlak. Want Celtics
2: waren verdedigend, uh, waren ze echt wel
0: aanwezig. Ja, ik heb dat anders opgevat, denk ik. Voor mij, die schoten die raak gingen in het derde kwart. En ook die aantal drijfs naar de basket die dan goed afliepen. Was een beetje alsof ze zeiden van oké, okay, doe dit maar. Kom maar met je individuele acties. Ze lokten ze in de val. Van ja, kom maar. Neem je schot. Kom, drijf naar binnen. Maak je individuele actie. Stop maar met die ball movement. Het lijkt wel alsof ze een beetje zo betoveren met de fluit en de slang in de India uh, dingen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. um, het lijkt alsof ze ze lokken om op een bepaalde manier te spelen die niet sustainable is in het vierde kwart
2: ja, ik zie wat je zegt ik vraag me af of ik het daarmee eens ben um, puur door het simpele feit dat ik, dat ik denk dat je als Warriors zijn er gewoon niet zit te wachten op een run die de Celtics maken, de, de eerste keer dat ze wat mij betreft echt het gevoel kregen van de Valt hier wat te halen in deze wedstrijd ze komen dan op, niet alleen op gelijke hoogte ook een paar keer voor um, dan lijkt het mij spelen met vuur als je dat vanuit Warriors zijn een beetje in de hand werkt. Wat ik, waar ik je wel in gelijk moet geven is, is wat mij betreft de sleutel van de wedstrijd geweest. Uh, is de manier waarop de Warriors daarmee omgingen. Niet in paniek rakend, uh, uh, geen, uh, niet onder de indruk. Of niet, niet je laten overweldigen door uh, inderdaad op dat moment een kleine run van, uh, van de Celtics. Maar gewoon uh, je eigen tempo blijven spelen. En inderdaad in het vierde kwart gewoon weer compleet de bovenliggende partij te kunnen
0: zijn. Ja, Zwaar indrukwekkend vond ik dat. Ja, maar dat is dus een, een beetje mijn punt. Kijk, in het vierde kwart, vier keer gescoord door de Celtics, field goals, vier turnovers. Jason Tatum en Jalen Brown die constant proberen een weg naar binnen te wanen banen in de uh, Warriors paint, wat ze niet lukt. Uh, offense weer, stilstaand. En ja, dan verlies je die wedstrijd. En de ja, een... Celtics
2: vielen wederom tegen in het vierde kwart?
0: Ja, nou ja, wederom tegen in het vierde kwart. Ze hebben in de laatste 16 minuten, uh, van de... of in de laatste 14 minuten van deze wedstrijd, 20 punten gescoord. In de vorige wedstrijd scoorden ze in de laatste 16 minuten 23 punten. Golden State is gewoon heel goed in dat afsluiten van de paint in het vierde kwart. En ze kunnen de gaps gewoon tussen de shooters heel goed closen. En dat maakt gewoon voor de Celtics heel moeilijk. Ze kunnen niet drijven, ze kunnen geen open schoten krijgen. En dat is wat de Warriors defense zo goed maakt. En vooral dus in het vierde kwart. Wat ik wel moet zeggen.
1: We zagen wel de Warriors depth. Want Imo Doka had geen vertrouwen in Derek White in de vierde kwart. Geen vertrouwen in Grant Williams eigenlijk zou je kunnen zeggen. Waardoor je zag, behalve de laatste garbage tijd. Heeft Jalen Brown, Jason Tatum en Marcus Smart. Bijna 12 minuten gespeeld in elke kwart. Van de wedstrijd. Mm -hmm. En, en het leek alsof ze geen benen hadden. En dat is uitstekend van de Warriors. Want je zag, ze waren fris, ze konden beter verdedigen. Ze waren klaar voor alles. En toen de Celtics uit energie raakte, waren de Warriors net op het punt waar ze de switch kon draaien... of de, de screw kon tightenen. door de ze suffocaten de Celtics. En dat vond ik heel mooi.
0: Ja, maar ja, je hebt het ook al vaker gezegd. Turnovers. Dat was ook een mm -hmm. beetje... het Keyword, deze playoffs toch voor de Celtics. Vanavond mm -hmm. 18 turnovers. Boston is 1 uit 7 als ze meer dan 16 turnovers hebben in een wedstrijd. Warriors scoren 22 punten op die 18 turnovers. Maakt de Warriors met 103 punten af of turnovers. Uh, een meeste sinds de 1992. Bulls in de eerste 5 finals games. Killing man, die turnovers.
2: Mm. Absoluut. En nu ook weer in het vierde kwart. Juist op het moment waarvan je verwacht. Um, nu, is het, uh, nu is het tijd om terug te komen. Um, wat je zelf al zegt. De Warriors verdediging stond er. Dat is uh, natuurlijk de voornaamste, uh, de voornaamste factor geweest. Maar uh, weer vier, uh, vier crucial turnovers. Ja en ik vind de Warriors ook nog eens ijzersterk aan de andere kant. met het uh, converting naar points van die turnovers. Ja en die combinatie die maakte dat het ook weer voor mijn gevoel uh, al vrij snel gespeeld was in het vierde kwart. Ik kreeg al vrij snel weer het
0: gevoel van ja dit gaan de.
2: Celtics gewoon niet meer goed maken.
0: Ja, lijkt wel zo. Mark, um, wat denk jij dat de reden is dat Jason Tatum in het vierde kwart niet zo aan is? Denk je dat dat iets te maken kan hebben met het aantal minuten wat hij speelt? Of met de dubbele taak die hij krijgt door deze wedstrijd verdedigt hij bijvoorbeeld op uh, Stephen Curry in heel veel possessions? Moet je ook maar achteraan rennen de hele avond? Is dat misschien niet een beetje te veel gevraagd?
1: Maar als ster spelen is dat je rol. Jij draagt het team, jij zet de toon. En hij is gewoon afwezig geweest de laatste paar vierde kwart. Daar is geen excuus daarvoor, toch? En ja, je kan zeggen, hij verdedigt heel hard, oké. Okay, maar hij heeft niet met niks drie, boven 30 miljoen betaald.
0: vanaf volgend seizoen om dit te doen. Ja, oké, okay, maar het is niet. Dat heeft echt... hij niet gedaan, deze finals. Ja, maar hij is ook weer niet als supergrote 3. Hij is eigenlijk een vier bijna. Zou het toch misschien niet zijn rol moeten zijn. Om achter de kleinste man van de tegenstander aan te rennen. Omdat jij de enige bent die een soort van hem kan stoppen. Terwijl jouw hele team. Al jouw ploeggenoten zijn all defensive vote getters.
1: Maar dit is, dat is weer een ding. Dus de team luistert dan naar de coach. En hadden ze eigenlijk. Bijvoorbeeld als Marcus Smart. Of een van die mensen moet gewoon zeggen. Ik ben beter tegen Stephen Curry. Ik ga de taak opnemen om hem te stoppen. Niet luisteren naar de coach van Jason. Ze hebben gewoon de hele defense aangepast. En Jason Taylor was de main defender, ons dus Curry. Mm
0: -hmm.
1: En dat heeft hij de laatste paar wedstrijden niet gedaan, alleen een Spurts. Ja. Als leider, ik neem aan, als Kobe er was, hij zou zeggen: Jongens, ik ben of Ronald Test is hier. Ronald Test gaat Stephen Curry verdedigen, bijvoorbeeld. Ja, maar... Niet hem, want hij moet zorgen dat hij fit kan zijn voor de kwart. Want dat is een Achilles heel deze behalve de eerste wedstrijd. Dus ik durf ja. niet te zeggen. Hij, ja, hij is jong, dus waarom is hij moe? Hij verdedigt het voor curry, dus het is dus heel veel rennen. Ik heb, ik heb geen echte antwoord waarom ze zo slecht zijn in de vierde kwart. En waarom hij zoveel moeite heeft.
0: Ik vind het nog steeds een grote verschil. Kobe is 6'6. Uh, met haar Ronald test piece is uh, 6'7. Jason Tatum is 6'10, man. Waarom moet hij achter de point guard aanrennen? En die point guard <laughs> raakt geen drie punten. Dus het is niet alsof het niet succesvol was. De eerste vier wedstrijden was de strategie make Steph beat Nu was de strategie make Staff pass. Ja, allebei werkt niet.
2: Ja, dat was misschien wel de main takeaway van de wedstrijd inderdaad. Ik denk dat de aanpak van Steph is redelijk succesvol geweest. Daarin kunnen de Celtics toch redelijk tevreden zijn. En dat Jason Tatum aan de andere kant nog 27 punten scoort is dan eigenlijk ook nog wel knap. Alleen ja, inderdaad wederom... Het zou een factor kunnen zijn waarin hij dan daardoor in het vierde kwart een beetje opbrandt. En niet meer de power heeft om, om, ja, om daar ook nog eens uit te breken qua scoring. Maar richting Steph Curry en die um, tactiek, denk ik dat Celtics tevreden mogen zijn. Maar ja, dan is het des te pijnlijker dat je vervolgens door de rest van de ploeg onder leiding van Wiggins alsnog wordt
0: verslagen. Ja, deze wedstrijd was het zeker ook die diepte waar Mark eerder over sprak. Die de Warriors een, een handje hielpen bij deze overwinning. Gary Payton, 15 punten, 5 rebound, assist, 6, 6 uit 8, plus 16, hoogste van alle spelers. En stiekem Clay Thompson, 21,3 punten per wedstrijd over de laatste drie games. 41% van drie op 11,3 attempts per wedstrijd met een game 6 clay inkoming. Ja. ja, scary. Ja. We
2: ja. Ja, het ziet er goed uit voor de Warriors. We komen misschien zo nog wel op de voorspellingen. Maar inderdaad, als je dit nou, nog, nou nu zo opnoemt... En hij was wederom... Ik vond hem wederom goed. Ja, en dan moet Game 6 nog komen. Oh, nee. Warriors zijn in de driver's seat.
0: Ja, denk ik ook. Mark, Game 6, Boston. Is het nog een win voor Boston? Is het, wat, hoe zien we dat als... Uh, van de Celtics kant zeg
1: maar? Jullie weten wat ik het liefst wil. Maar wat gaat gebeuren? Um, ja, game 6 van de Warriors. Ik denk de Warriors gaan, gaan hem pakken. In Boston? Ja, ja, de, ja, zoals ze deden tegen de, de Cavaliers in het eerste jaar. Game ze hebben meerdere keren in de beide tegenstander gewonnen, de serie gewonnen.
0: Ik denk, uh, ze zijn de coldbloodder. Ze gaan hem pakken. Maar dan missen ze wel 15 miljoen aan uh, gate-inkomsten. Ik, uh, ik denk dat, het voor een game 7, dat ze voor een Game 7 gaan in Golden State. <laughs> of in San Francisco. Nee, zou goed ik, zijn. Uh, ja, zou, ik hoop dat sowieso. Want Game 7 in de finals is ongeveer het leukste wat er kan gebeuren, denk ik. Iedereen lijkt relatief fit nu. Zelfs Robert Williams, ja. Stefse Enkel. Dus dit is wat ik echt leuk vind. Dat beide teams op volle sterkte zijn. Ik hoop op die Game 7, maar ik ben bang dat dit een beetje een ja, anxiety-gevoel oproept bij de Boston Celtics spelers. En dat dat misschien niet helpt voor de volgende wedstrijd. Ja.
1: ja. enige hoop is dat ze hebben tegen de Milwaukee Bucks gedaan in Game 6, Game 7. Maar het is hoop. Nu is het hoop in plaats van, ik denk dat het gaat gebeuren.
0: Tim,
2: jij? Ja, de Warriors in 6, daar blijf ik bij. Ik denk dat er alle ingrediënten daar zijn
0: om, uh, om het nu in 6 af te maken. Ja, ik, uh, ik ben wel echt benieuwd. Maar nogmaals, ik hoop echt game 7. Want uh, we hebben zo meteen drie maanden, vier maanden geen basketbal. Dus uh, voor mij mag dit zo lang duren als het kan. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat dat ons weten. Het kan op Instagram, de Twitter, de Of natuurlijk in onze groep chat. Ben je nog geen lid van Petje Af? Zou ik dat zeker worden? We hebben een mooie podcast die eraan komt. Met allemaal uh, verhalen van Francisco Elson. Dat is hartstikke leuk. Check daarvoor slash de basketbalpodcast. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast.